Merhaba, iyi günler. Bugün 36. değil mi o zaman? 36. Medyaskop Kültür Tarih Sohbetlerinde yine beraberiz. Bugün yine kıymetli bir hocamız kırmadı bizi, sağ olsun geldi. Mehmet Fatih Uslu, İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi. Ve üzerinde çalıştığı epey... Dirsek çürüktü diyelim <gülüyor> bir konuda bu, bu, bu, bu akşam bir söyleşi yapacağız. Osmanlı'dan, Osmanlı'da Ermeni Edebiyatı. Aslında biraz Osmanlı modernleşmesi gibi 19. yüzyıldan sonraki değil mi hocam? Bu konuyla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Önce biraz kendisini tanıtsın, daha sonra konuya giriş yapalım. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum önce davetiniz için. Estağfurullah. Ben İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. İşte 6-7 yıldır orada çalışıyorum. Temel olarak Türk Edebiyatı uzmanıyım ama karşılaşma edebiyat çalışıyorum. Evet. Karşılaşma edebiyat çalıştığım temel alan da Ermeni Edebiyatı, Ermenice evet. Edebiyat. Yani doktoradan bu yana yaklaşık doktora çalışma 10 yıldır falan Ermenice ile Ermeni Edebiyatı ile iç içeyim. E, doktora tezim işte 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosu tiyatro edebiyatı üzerineydi. Evet. E, ondan sonra da işte artık giderek daha bugüne gelen işte Türkiye'ye kadar da uğraşan, ulaşan bir şekilde Ermeni Edebiyatı, Ermeni Kültürü bunun işte Türk Edebiyatı ve işte Osmanlı'nın genel kültürü olan ilişkisi ona çeşitli konuları çalışıyorum. Başta tiyatroyla başlamıştım çok da şimdi daha çok roman, evet. romancılık ve daha hani bugüne yakın yazarları çalışmaya gayret ediyorum. Evet. Sizin kitabınız e, bu herhalde doktora tezinin evet, e, kitaplaşmış e, hali. hali. E, i̇letişim yayınlarından çıkmış şöyle kameraya göstereyim. Çatışma ve, ve müzakere... Osmanlı'da Türkçe ve Ermenice dramatik edebiyat. Bu biraz daha tiyatro tarihi gibi değil mi? Yani tiyatro eserleri üzerinden evet. gitmişsiniz ama sonradan işin şeyi biraz değişmiş. Ya burada esas yani metinlere bakıyorum Hı -hı. yine. Yani performanslara yani sahnelemeye değil ama yani o sonuçta tiyatro metinleri de edebiyat metinleri. Yani daha çok bunları bir edebiyat eseri olarak okuyorum çalışmada. Evet. Ve tamam şu soruya cevap vermeye çalışıyorum. Yani malumunuz hani ee, i̇ster istemez Ermenilerden, Ermeni edebiyatından bahsettiğimiz zaman e, yani her konuyu konuştuğumuz rahatlıkla konuşamıyoruz. Türkiye'de evet. giderek rahat şey olmasa, rahatlasa da e, şöyle bir sorunun peşinden gitmeye çalışıyorum. Yani 1915'e giderken aslında bize başka bir Osmanlı'nın kurulması imkanı gösteren, başka bir Osmanlı'ya işaret eden, yani nasıl bir başka Osmanlı? Yani işte çok kültürlülüğü devam ettirebilecek, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir çoğul kültürlü memleket yaratabilecek bir şey var mıydı? Nasıl diyelim? İmkan, İmkan. var mıydı? Olanaklar var mıydı? Yani milliyetçilikler yükselirken aslında nasıl başka imkanları boğdular? E, tiyatro eserlerine bakarak bunlara bir cevap aramaya çalışıyorum. Evet. Biraz... Kitabın, kitabın ismi de zaten oradan geliyor değil mi? Çatışma ve müzakere. Evet. Evet, yani alanda çok ciddi bir çatışma var. Yani milliyetçilik çok yükseliyor, tarihsel dramalar çok yükseliyor. Herkes 
kendi yakın tarihindeki milleti, milli olanı, o özü bulmaya çalışıyor. Ama bir yandan da buna soru işaretiyle bakan insanlar da var. Ya evet. hani herkes bu kadar milliyetçileşirse bu işin sonu nereye gidecek? Hı hı. Nasıl bir yere gidiyoruz konusunda? Yani iletişim kurmamız lazım. Farklı şeylerden konuşmamız lazım. Başka bir kamusal alanının imkanına inanmamız lazım hisseden entelektüeller de var. Onları yan yana okumaya çalışan bir kitap oldu. Bir de bu evet. kitap var. Şunu da, şundan da bahsedelim. Tanzimat ve Edebiyat. Osmanlı İstanbul'da Modern Edebi Kültür. Bu da editörlüğünü yaptığınız kitap. Başka bir kitap. Yani. Evet, Şehir Üniversitesi'nden meslektaşım, arkadaşım Fatih Altuğlu'la beraber hazırladığımız bir kitap. Biz çok da önem verdiğimiz bir çalışma. Yani içinde çok değerli arkadaşların ve bazı çeviri makaleler var. 19. yüzyılda Osmanlı'nın diğer unsurları, yani evet. Türk, Müslüman olmayan diğer unsurlarının İstanbul'daki edebi modernleşme macerasına odaklanıyor. Yani onun üzerine yapılmış çalışmalar var. Çünkü hakikaten mesele çok ilginç. Bugün siz de Twitter'da paylaşmıştınız, çok da ilgi çekmişti. Yani hani ilk roman diyoruz işte evet. ve biz ders kitaplarında Taşuk, Talat ve Fitnat olduğunu düşünüyoruz Şemsettin Sami'nin. Ama İstanbul'da yazılan ilk Türkçe roman Ermeni harfi Türkçe yazılmış Akabi hikayesi 1851. İlk Ermenice roman yine aynı yılda İstanbul'da yazılmış. İlk Bulgarca roman 19. yüzyılda İstanbul'da yazılmış. İlk Yunanca roman 18. yüzyılda, sonra Viyana'da yayın yayınlanacak ama İstanbul'da yazılmış. İşte hmm. ne bileyim ilk Arapça romanı yazan Faris Eşşidiyak, Paris'te yazmış, yayınlamış ama çok uzun yıllar İstanbul'da yaşamış. İşte meşhur El Cevaip matbaasını kurmuş. Mesela Şemsettin Sami'nin işte Taşuk'u bu matbaadan yayınlanmış. Evet. Dolayısıyla biz esasında ne yapıyoruz bugün baktığımızda? Yani o Türk edebiyatına odaklanarak, Osmanlı ona Osmanlı'dan bir kök bularak, onun tarihini yazmaya çalışıyoruz ama Osmanlı'da bundan çok daha fazlası var. Ama çok çok daha fazlası var. Onları kaybediyoruz. Onları görmezden geliyoruz. Unutuyoruz ya da hiç görmezden gelme fırsatımız bile olmuyor. Yani o bilinç seviyesine bile varmıyoruz. Bu kitapta bunların hepsini yan yana getirmeye çalıştık. Yani peki diğerlerinde neler oluyordu? Yani Ermenice'de ne oluyordu? Ermeni harfi Türkçe'de ne oluyordu? Grek harfi Türkçe'de ne oluyordu? Evet. İşte ilk Arapça romanı yazan Faris Eşidiyak nasıl bir adamdı burada yani? İşte bütün bu çatışmaları, yan yana gelmeleri şey yapan bir kitap bir yandan da bizim edebiyat tarihimize böyle bir tür tersten bakma denemesi aslında. Yani kırık bir mercekten bakma denemesi. E onun için önem verdiğimiz bir kitap. Evet. Şimdi o konu çok bir anda bir gelişti. Şimdi biraz daraltarak e, bu Osmanlı modernleşmesinde bu Ermeni edebiyatının e, yeri ve önemi nedir? Yani biraz oradan bir e, devam edelim isterseniz. Tabii yani hep biliyorsunuz yani klişelerle konuşulan bir konu Osmanlı'ya Ermenilerin katkısı, işte hı hı. milleti sadıka meselesi falan hani evet. ama yani gerçekten de Osmanlı Ermenileri entelektüel, okur yazar, çok hı hı. üretken, sanatın farklı dallarıyla alakalı Burjuvazisi biraz daha erken gelişmiş falan bir millet ve Osmanlı'nın özellikle pek çok çeşitli sanat alanlarında yani mimariden resime, musikiden tiyatroya kadar çok ciddi katkıları var 19. yüzyılda. Öncesinde de ama 19. yüzyılda çok daha yoğun hissettiğimiz bir katkıları var. Ee, ve bunun içinde yani özellikle 19. yüzyıl modernleşmesi yaşanırken Ermenice'nin içinde ve Ermeni toplumunun içinde de işte Osmanlı'nın Türk-Müslüman unsuruna benzeyen 
bir modernleşme tecrübesi yaşadılar. Ve bu modernleşme tecrübesi bir yandan kendi içinde, yani Ermenicenin içinde ve Ermeni milletinin içinde, Ermeni milletlerin içinde, çünkü Katoliği var, şey, Gregorian'ı evet. var, Protestan'ı var, gelişirken bir yandan da Osmanlı'nın hem merkezine hem de diğer milletlerine akan, onları nasıl diyelim dönüştüren, onları etki eden bir modernleşme macerası olarak gerçekleşiyor. Mesela bunun en ilginç örneklerinden çok farklı fazla örnek veririz. Tiyatro meselesi. Evet. Yani bu şanslı olduğumuz alanlardan biri. Metin Andın çalışmalarından aslında yani Ermenilerin Osmanlı tiyatrosuna büyük katkısını, kurucu katkısını biliyoruz. İşte mesela Ermeniler 18. yüzyılda Avrupa'da olan bağlarla beraber tiyatro öğrenmeye başlıyorlar. Evet. İşte birazdan belki bahsederiz Venedik, işte Mıhıtarist Manastırı'nda eğitim gören gençlerin şeyle. Onlar İstanbul'a geliyorlar. Tiyatro yapmaya başlıyorlar. Özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında. Tiyatroyu sadeleşmiş bir dille yapmaya başlıyorlar. Yani halka seslenmek düşüncesi, halka sıradan şeyleri anlatmak düşüncesi yerleşmeye başlıyor. Ve sonra biz 1870'lerde o tecrübe, yani o biriken 70-80 yıllık tecrübe Osmanlı tiyatrosunun tecrübesini atıyor. İşte meşhur Güllü Agop'la hı hı. başlayan tecrübe, işte Agop Vartovyan'la başlayan tecrübe. Bugün esasında Türk tiyatrosu dediğimiz şeyin zemini oluyor her açıdan. Yani e, rejisörlük açısından, işte sahneleme açısından, oyunculuk açısından ve hatta yazarlık açısından. Müzikal Dikran Çuhacıyan'ı düşünün, işte Leblebi Coğrafları evet. falan oradaki tecrübeden zemini kuruyor. Yani hani etkiliyor bile demek çok hafif kalır, zemini kuruyor. Dolayısıyla esasında Osmanlı yaşadığı özellikle İstanbul, İzmir merkezli modernleşme macerasında bu modernleşmenin sanat ayaklarında özellikle Ermenilerin çok ciddi katkısı var. Evet. Peki şey soracaktım, bunun e, diğer unsurlardan değil de niye Ermenilerde bu daha fazla öne çıkıyor? Yani bunun kökenlerin nereye dayanıyor? Ya şey diğer unsurlar da esasında aktif. Yani bu kitapta onların da mesela Tanzimat ve Edebiyat'ta onların da payları var. Yani ama 19. yüzyılda biliyorsunuz mesela çok etkili olacak Grek unsuru, Yunan unsuru falan şey bir bağımsızlık hikayesi ortaya çıkıyor. İsyanlar şey yapıyor ve çok daha erken kopmaya başlıyor. O milliyetçi çatışma da çok daha keskin ve erken bir şekilde hissediliyor. Oysa Ermenilerde yani bu bir kere hani şöyle düşünün ağırlıkla doğuda yaşayan yani bugünkü doğu vilayetlerinde yaşayan bir millet ama işte çok daha sonraları İstanbul, İzmir gibi daha batı şehirlerine gelmişler. Böyle bir ayrılma, ayrılıp gitme, başka bir memleket tahayyül etme hem fikir daha zayıf, daha kuvvetsiz bir yandan da yani daha buranın ortaklığına çok daha bağlılar. Bir yandan da şartlar öyle zaten. Yani hani ne bileyim işte çok dağılmış 40 memlekette, 40 vilayette Ermeni yaşıyor. Çok dağınıklar, çok farklı yerlerdeler. Yani bir şekilde Osmanlı'dan kopup gitme ihtirası, özlemi diyelim çok daha zayıf. Dolayısıyla zaten daha kalıcılar, daha nasıl diyelim Osmanlı yurttaşlığına yani ileride kaybedilmiş hiçbir zaman gerçekleşmeyecek o modern Osmanlı yurttaşlığına çok daha kuvvetli bir adaylık durumları var. Ve gerçekten şey bir millet yani bir bağ, bu bağlama kaynaşmış. Yani Osmanlı'nın genel 
halkları içinde kaynaş bir millet. E, ama dediğim gibi esasında hepsinin yani Judeo-İspanyol unsurlarında, Seferat Yahudilerinin de işte e, ne bileyim e, elbette çok ciddi bir şekilde Yunanların da, Rumların da işte e, Türk olmayan diğer Müslüman unsurlarında bütün bu şeyin işte payları var aslında. Evet. Burada e, Venedik etkisinden biraz konuşalım isterseniz. Siz Venedik'te de çalıştınız e, epey uzunca bir süre ve e, bu Venedik okulunun mikitarist hareketin e, bu edebiyatı olan doğrudan e, şeyi bağlantısı veya e, bunu yönlendirmesi üzerine biraz isterseniz konuşalım. Ne, ne buldunuz yani? Ne gördünüz? Ne buldunuz? Evet. E, Venedik Mıhtarist Manastırı 18. yüzyılın başında kurulmuş bir Katolik manastırı. Hı hı. Biliyorsunuz ağırlık Ermeniler Gregorian Ortodokstur evet. ağırlıkla. E, ama işte ayrıntısına girmeyeyim. Dönemin e, politik şartları vesaire bir grup kopup Katolikleşmeye hı hı. başlıyor. Venedik Dukası da orada işte meşhur San Lazaro Adası'ndaki adayı Ermenilere veriyor. Orada San Lazaro Adası'nda işte Sivaslı Mıhitar'ın kurduğu bir tarikat. Zaralıdır hatta değil mi? <gülüyor> Zaralıdır. <gülüyor> Sivas Galiba. Mıhitarist manastırı oradan yayılmaya başlıyor. Yani evet. manastır önce şey yapıyor. Sonra Avrupa'nın çeşitli kentlerinde okullar kurulmaya başlıyor. Sonra 19. yüzyılın başında bir Viyana şubesi açılacak. Hı hı. İşte Paris'te, Padova'da, evet. işte Venedik'te şeyde doğrudan lagün içinde liseler, ortaokullar açılacak. Hı hı. Ve orada başlayan o dinsel çaba bir tür nasıl diyelim Ermeniler için entelektüel devrime gidecek. Çok enteresan evet. bir şekilde. Yani işte 18. yüzyılın içinde orada ilk önce dil çalışmaları yapmaya başlayacaklar. Kendi klasik dillerini mükemmelleştirmeye çalışacaklar. Ama bir yandan Avrupa klasikleri çevirmeye başlayacak. Bütün o büyük, Avrupa klasizminin büyük eserlerini çevirmeye başlayacaklar. Tiyatro, Venedik tiyatronun 18. yüzyıl Avrupa'daki en büyük merkezlerinden biri. Meşhur Goldoni'nin memleketi falan. O, tiyatroyu öğrenmeye başlayacaklar. İşte ne bileyim müthiş bir entelektüel ve bunlar gelen buraya gelen insanlar ağırlıklı Osmanlı coğrafyasına giden Ermeniler. Yani küçük yaşlarda gelip falan orada eğitim alan hem Avrupa dillerini öğrenen özellikle İtalyanca ve Fransızcayı hem kendi klasik kültürlerini öğrenen Ermenice'de mükemmelleşen falan bir nesil ortaya çıkacak. Ve bu nesil 19. yüzyıldan ilk yarısından itibaren başlayarak Osmanlı Ermenilerinin macerasını ve bir sonraki aşamada tabi Osmanlı'nın genel macerasını dipten dipe etkilemeye başlayacak. Mesela çok enteresan şeyler var. Çıkardıkları bir dergi hala çıkıyor Pazma Web diye. Dünyanın sanırım yayınlanan en eski dördüncü periyodiği. Hmm. Nerede? Işte, Venedik'te mi? Venedik'te yayınlanıyor. Ve işte 19. yüzyılın başlarından itibaren galiba tam yılını hatırlamıyorum şimdi yayınlayan bir dergi. Ve aslında işte bir şey bilmiyoruz şey falan. Osmanlıların yazdığı bir dergiden bahsediyoruz aslında. Evet. O tarihten bu yana ve hala devam eden bugüne şeyde. Ve bir tür dediğim gibi bu enter mesela işte demin örnek verdiğimiz tiyatrodan devam edelim. İşte orada okuyan mesela Mıgırdiç Beşiktaşlıyan, Sırabyon Hekimyan falan İstanbul'a dönecekler. 
19. yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru ve 1850'lerde işte okullarda tiyatro faaliyetine başlayacaklar. Sadeleşmiş Ermeni ile günlük Ermenice ile orada da çok büyük kavga var Türkçe'de olduğu gibi. Yani dili sadeleştirmek gerekir. Yeni entelektüeller diyor. Hmm. Klasik Ermenice, Krapar denilen Koryan daha eski nesil şeyler var. Münevverler var tabii ha. ki. Onun arasındaki çatışmada <gülüyor> mesela çatışması. bu yeni gençler gelip işte tiyatroyu kuracaklar. Kimisi gelecek yedi dil bilim kitabı yazacak, gramer kitabı yazacak. İnanılmaz önemli sözlükler yazılacak. Bir kısmında Türkçe olan sözlükler yazılacak. Türk edebiyat, Türkçe edebiyatının yapıldığı şeyler olacak. Mesela demin Ermeni Afri Türkçe metinlerden bahsettik. Ermeni Afri Türkçe tiyatro oyunları yazılacak. Yani daha 18. yüzyılda Venedik'teki San Lazaro Adası'nda yazılacak ve dediğim gibi yani çok şey bir heyecan verici çok yoğun pek de çok nasıl diyelim örneğine rastlayamayacağımız bir vaka olacak bir manastırdan bir katolik manastırından bir tür nasıl diyelim entelektüel uyanış dalgalarının yayılması bunun da aslında tüm Osmanlı'ya yayılması çünkü işte doğrudan birebir olarak olmasa da bir dalgalar halinde Bunlar memleketlerine döndükçe, çünkü bunlar öğretmenlik yapacaklar. Mıkıtaristlerin Anadolu'da başka okulları falan olacak. Evet. Falan. Gelip yayılacak bir dalgadan bahsediyoruz. Çok etkileyecek. Çok etkileyecek. Ee, mesela hani Osmanlı'daki Türkçe ve Türk Edebiyatı'nın modernleşmeyi düşünürken hep şunu düşünüyoruz. Mesela işte bir Avrupa klasizmi nerede? Yani hani sanki doğrudan mesela bu modernleşme tartışmalarına başlarken Victor Hugo ile başlıyoruz. Yani Fransız romantizmi ile başlıyoruz falan gibi. Oysa evet. mesela Ermenilerin bu tecrübesi Avrupa klasizmi ile, büyük klasik eserlerle, Grek ve Latin klasikleri ile falan tanışmalarını, bunları tercüme etmelerini, bunların benzeri eserler yazmalarını falan getirecek. Ee, tabii bunun bir boyutu da matbaacılık boyutu olacak. Bu mıhtaristlerin ve başka Ermeniler bir yandan tüccar bir millet, hı hı. Avrupa'nın ve dünyanın başka yerlerine, sadece Avrupa'nın değil işte Hindistan'a kadar ulaşan falan, başka yerlerine yerleşmiş Ermeniler kitap basmaya başlayacaklar. Yani evet. Ve o kitap bir şekilde sürkülüyor, kitaplar sürkülü olmaya başlayacak. Bu da çok önemli. Mesela birazcık atlıya atlıya gidiyorum, çok mesele var ama matbaa meselesi burada noktalardan biri. İlk Ermenice kitap 1512 yılında yine Venedik'te basılacak. Birkaç sene evvel 500. yılını kutladılar. Yani hmm. matbu kitaptan bahsediyorum. Tabii. Evet. Yazma eserden değil. Ve 16. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'da Ermeniler matbaa kılacak. Evet. Hani hep yine bizim ders kitaplarına geçen İstanbul, müteferrika şeyler, 18. yüzyılın başı matbaa neden kabul olmadı? Oysa 200 yıldır İstanbul'da matbaa var. Hem Yahudilerin evet. hem Ermenilerin kurduğu ve yayın yapan matbaalar oldu. Yani aslında şöyle bir durum var. Şey gözüyle baktığımız için modern, e, ulus devlet gözüyle baktığımız için kurucu unsur olarak da işte Türkleri kabul ediyoruz. Ve e, Türkleri şeyin içinde aradığınız zaman, Osmanlı'nın içinde aradığınız zaman e, bazı şeyleri işte erken yapıyor, bazı şeyleri geç yapıyor. Ama daha e, külli bakıldığı zaman, daha genel çerçevede bakıldığı zaman e, zannettiğimizden daha aslında e, modernleşmesi de e, ve batıyla e, entegresi de daha fazla aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, özellikle bu Venedik üzerinden aktarılan hem, hem şey edebiyatı modernleştirmesi 
Ve bunun üzerinden yapılan işler açısından öyle görünüyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu hani tecrübe zaten esasında bir yerde çok farklı şekillerde ifade edildi. Batı ile karşılaşma tecrübesi öyle değil mi? Yani, yani bu kadar kesin kategoriler kurmak doğru değil aslında. Yani doğunun batı ile karşılaşması falan demek. Çünkü o sürekli devam eden kaynayan bir şey aslında. Bir yanda olan bir şey değil ama şu var yani giderek artan bir oranda bu karşılaşma anının yarattığı şoku, karşılaşma anının yarattığı imkanları ve korkuları esasında Osmanlı modernleşmesini konuşurken konuşuyoruz. Daha erken başlayan bir tecrübe var, tecrübe var Ermenilerde. Daha muhabbetli bir yandan bir tecrübe var ve bu tecrübe aslında alttan alta değil mi? Osmanlı bütün kamusuna dalgalar halinde akan bir tecrübe. Dolayısıyla hani sadece Ermenilere ait de değil bu bağlamda. Yani tiyatro örneği dediğim gibi bunun çok önemli bir örneği. Oradan başlayan tiyatro macerası 1870'lere gelindiğinde Osmanlı tam merkezine konumlanıyor. Tam ortasına konumlanıyor. Yani işte hem bir kamusal faaliyet olarak yani insanların bir araya geldiği ve kendi hayatlarını anlatan bir oyun seyrettiği çok yeni bir tecrübe. Yani nispeten gerçekçi olan bir oyun seyrettiği bir tecrübe olarak o şey yapıyor. Hem de bir yandan işte doğrudan iktidarın ilgisini çeken padişahların ilgilendiği bir faaliyet olarak Osmanlı'nın merkezinde kurumsallaşıyor. İşte tas tamam şey. Yani bir Ermeni katkısının açık tezahürü bu bağlamda. Bunda da o Avrupa ile karşılaşmanın erkenliği, daha çabuk başlaması, daha sindirilmiş olması, daha az korkulu olması, bütün korkuları olmasına rağmen önemli bana kalırsa. Evet. Bu e, türler konusunda e, ne söylenebilir? Yani edebi türler, o ilk e, şeyler siz incelediğinizi biliyorsunuz. Ne yazmışlar yani? Neler yazılmış? Ya şey, e, 19. yüzyıl şey gibi yani bütün Osmanlı'nın edebi ve sanatsal modernleşme tecrübesi içinde bir türler ithalatı dönemi olarak hmm. algılayabiliriz. Yani nasıl bir yandan şey ithal ediliyorsa... Yani işte manufaktür, manufaktür ürünler, meta ithal ediliyorsa bir yandan da türler ithal ediliyor. Yani tiyatro, siyasi makale, roman, evet. gazetenin işte yazma biçimleri her neyse bunların da esasında ithal edildiği bir dünyadan bahsediyoruz Osmanlı 19. yüzyılında. Ve bu bağlamda bütün Osmanlı milletleri aşağı yukarı aynı türleri yazıyorlar. Yani tiyatro üretimi çok önemli. Bir yandan çünkü... Doğrudan bu yeni entelektüellerin, daha böyle seküler, işte bağımsız entelektüellerin ortaya çıkmasıyla ve halka konuşmak isteyen doğrudan. Evet. Yani aracıları ortadan çıkararak halka konuşmak isteyen entelektüellerin ortaya çıkmasıyla tiyatro yazmak, tiyatro yapmak çok önem kazanmaya başlıyor. Elbette roman evet. biraz daha geç başlamakla beraber 1850'lerden sonra çok yoğun bir şekilde kendini hissettiriyor. Ve bu iki türün şey ve işte kurmaca türünün bir boyutu olarak ve gazeteyle beraber elbette ki erken dönem şeylerini düşünün hepsi gazeteciydi aynı zamanda evet. yazarların hikayecilik elbette bunun yanında şey oluyor yani bir anda bütün o edebi kamuyu kaplıyorlar burada esasında şöyle bir enteresanlıktan bahsediyor bahsedebiliriz yani Ermenice ile Türkçe'yi özellikle karşı karşıya koyduğumuzda bir tür nasıl diyelim Ermenice'de daha erkenden başlama, erkenden gitme hikayesi var. Örneğin demin söylediğim şeyde yani onların işte Latin, Grek 
e, nasıl diyelim klasikleriyle tanı, tanışması çok daha erken olduğu için aslında bir baş bir klasizm etkisi kuvvetli bir şekilde hissediliyor. Sonrasında mesela Fransız romantizmini Türklerden, Türk Müslümanlardan bir 20-30 sene önce kapmaya başlıyorlar. Yani e, ne bileyim Victor Hugo etkisi çok önemlidir Osmanlı Edebiyatı'nın hepsinde. Ermenice'de birazcık daha şey oluyor ve oradan işte bir Ermeni romantizmi ortaya çıkıyor. Bunun bir varyantı olarak mesela yani bir yeni tarih fikri, milli tarih fikri evet. e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tarihsel metinler yazıyor. Tarihsel dramlar, tarihsel hikayeler, tarihsel romanlar yazılıyor elbette. E, şey çok önemli yani artık bir halklaşma var. Halkın doğrudan tüketmeye okur yazarlık oranı artıyor. Gazetecilikle beraber bir okur yazar ulusu Benedict Anderson'ın deyimiyle ortaya çıkmaya başlıyor. İşte e, e, dolayısıyla bu okur yazar ulusa esasında nasıl diyelim doğrudan onların hayatını anlatan bir şeyler söyleme ihtiyacı. Yani Hikaye ve romanın söyleyeceği, sıradan insanın hayatını anlatan, küçük insanın hayatını anlatan, basitlikleri anlatan, komiklikleri anlatan elbette. Hı hı. Komedinin de birazcık dolayımıyla şeyler de ortaya çıkmaya başlıyor. Nasıl diyelim, yapıtlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu da her üçte de yani tiyatroda, hikayede de, romanda da görmeye başlıyoruz. Bu 1890'larda aslında bir tür nasıl diyelim romantizmden kurtulma, Romantizmin artık bir şekilde ikinci plana düşmesi hikayesiyle beraber gerçekçiliğin öne çıkması noktasında birbirine bağlanıyor. Yani aslında 1890'lara geldiğimizde bu Ermenice'de daha erken giden şeyin ya da Türkçenin bağlamda tırnak içindeki geç kalmıştın oradan kalktığını görüyoruz. Makas i̇şte, kapanıyor yani. Kapanıyor ve evet. işte mesela Ermenice'de çok meşhur Krikor Zohrab'ın yani hı hı. müthiş bir hikayecidir. Osmanlı mevzusu aynı zamanda. Krikor Zohrab'ın ortaya çıktığı yerde Türkçe'de Halit Siyah evet. ortaya çıkıyor. Ve bu şey aslında nasıl diyelim geriden gitme halinin ortadan kalktığı bir noktaya geliyoruz. Tam da bu noktada yani 1890'lardan başlayarak yine tırnak içinde söyleyeyim çünkü çok değer yargısı belirten ifadeler bunlar. Kaliteli edebiyatında iki dilde de daha çok üretilmeye başladığını görüyoruz. Ve işte bu gerçekçi metinler bunların bir şekilde tezahürü oluyor. Tabii 1908 gelecek. Hemen ardından ikinci meşrutiyet. Bir 3-5 senelik bir hürriyet, devri hürriyet. Hı hı. Onun yarattığı muazzam heyecan. O heyecanın içinde bir edebi sanatsal patlama. Şimdi özellikle 1900-1908 arası iyice durgunlaşıyor. Yani evet. İkinci Abdülhamit döneminin son zamanlarında patlama. Ve sonra biliyoruz ki tabii ki 1915 o şey patlamanın nasıl diyelim çok heyecan verici patlamanın bir anda bıçak gibi kesilmesi zaten Birinci Dünya Savaşı. Evet. Dolayısıyla 1890-1915 arası edebiyat tarihlerimiz açısından Osmanlı içindeki çok heyecan verici, gerçekten iyi metinlerin üretildiği, artık Avrupa'da olanın Avrupa'da üretilmiş sanatın daha dolayımsız algılanmaya başladığı, ya işte orada işte ne bileyim hani Dostoyevski'yi bir adam var. Nietzsche diye bir filozof var. Fikrin ortaya çıkmaya başladığı dönemlerde hikayemiz şak diye kapanıyor. Biliyorsunuz milli edebiyat dönemine geçeceğiz. Yani Halit Siyarların uğraştığı, şey açtığı yerin bir anda karşısında Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri 
olacak ve bizdeki Türkçedeki o müthiş hareketlilikte yerin dibine girip işte 1950'lerde Yusuf Atılgan, Ahmet Hamdi Tanpınar falan çıkmak için bir 50 sene gecikecek. Ermeni Edebiyatı ise zaten toptan başka bir nasıl diyeyim felakete savrulacak. Evet. Şey bugün yazdık biraz Twitter'da da Ermeni harfli Türkçe Edebiyat nasıl oluyor? Ben şeyi gördüm hatta benim bir Don Quixote şeyim var. Tefrik Amor uzun böyle evet, evet. gördükçe ekliyorum. İlk Türkçe tercüme 1868'de yapılıyor ve Ermeni harfleriyle. Evet. Ve bu Ermenice harflerle 1968'e kadar geliyor ve çok değişik yerlerde yapılıyor bu. Değişik yerlerde ve değişik matbaalarda yapılıyor. Biraz da bundan bahsedelim. Yani bu çok ilginç yani. Ya ben, ben sizin gönderdiğiniz makalelerle haberim oldu. Yani cidden hiç bilgim yoktu böyle şaşırdım. Bu son zamanda çok ilgi çeken bir konu. Çok daha yeni tezler yapılmaya falan başladı. Mesela işte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Murat Çankara diye bir arkadaşımız var. Ermeni Arif Türkçe romanları üzerine çok güzel bir doktora tezi yazdı. Ve herkes artık yavaş yavaş yani binlerle ifade edilen Ermeni Arif Türkçe metin var elimizde. Bunların farkında ve işte ve her konuda kitap var. Yani romanlar da var, ziraat üzerine kitaplar da var, hı hı. din kitapları da var, başka türlerde eserler de var. Bunlarla bir şekilde nasıl diyelim yararlanmaya çalışıyor. Bu enteresan bir hikaye ve çok Osmanlı'ya dair bir hikaye aslında. Çünkü şunu biliyoruz yani Ermenilerin bir kısmı neden Ermeni harfi? Türkçe yazma ihtiyacı duyuyorlar birincisi. Evet. Şöyle bir nedenden yani bir kısmı Türkçe'yi Ermeniceden daha iyi biliyor. Hmm. Unutmamak gerek. Yani bazıları hmm. Ermenice bilmiyor, sadece Türkçe biliyor falan. Şey i̇şte mesela meşhur Akabi hikayesinin yazarı Vartan Paşa'nın 1860'larda yazdığı bir Napolyon tarihi var. Ee, onun ön sözünde işte bu meseleyi değerlendiriyor. Yani neden Ermenice yazmıyorsun? Çünkü yani bir orada kabaca bir verimlilik hesabı var. Diyor ki yani benim en çok okuyucuya ulaşma yolum Ermeni harfi Türkçe yazmak. Tabii ki Ermeni harfi yazdığı zaman esasında gene sadece Ermeniler okuyacak. Yani evet. Ermeni harfi Türkçe, işte ne bileyim Türk okurlara, Müslüman okurlara seslenen bir şey değil aslında. Ama önemli bir şey işaret ediyor. Öyle ki yani Türkçesi Ermenistan çok daha iyi olan çok sayıda Ermenice Ermeni var demek ki. Evet. Orada başka sebepler de açıklıyor falan tabii. Böyle bir alana sahibiz. İşte demin dediğim gibi enteresan. Bizi Türkçe Edebiyat'ın alanını da baştan aşağı değiştiren bir şey bu. Karamanlıca ile beraber yani Grek hmm. harfi Türkçe ile beraber. Çünkü baktığımızda bugün dönüp ilk Türkçe tiyatro oyunlarının ilk Türkçe romanların vesaire Ermeni harfli kale, Arap harfli değil Ermeni harfli kaleme alındığını görüyoruz. E, bu tabii ki yani e, nasıl diyelim yıllar ilerledikçe azalıyor. Bunun ihtiyacı. Yani biz bir, özellikle zaten 19. yüzyılın ikinci yarısında giderek artan bir şekilde Ermenilerin ayıplamaya başladığı bir şey. Yani yani evet. e, sanki şey bir şey. Yani kendi dilim var ama sen başkasının dilinde yazıyorsun gibi hissiyatın kuvvetlenmeye başladığını görüyoruz yavaş yavaş kaynaklarda. E, sonrasında da işte zaten nasıl diyelim hani Türkiye'ye gelmeye başladığımızda Türkiye'de zaten Ermenilerin 
bugün giderek artıyor. Türkçeleri ve Türkçe okuryazarlıkları Ermenice okuryazarlıklarına çok daha iyi. Ermeni harfli yazmalarına da okumalarına hiç gerek kalmamış bir dönemdeyiz. Ama dönemin içinde bu somut, pozitif, hiç de gocunmadan yapılan bir ihtiyaç. Kendi evet. halinde gelen bir şey. Bir yandan da neyi gösteriyor? Yani Osmanlı'nın o çok karmaşık ve çoğul yapısının varyantlarından, tezahürlerinden biri bu. Yani insanlar çok dilli, çok alfabeli. Evet. Ne bileyim işte mesela bunun çok daha farklı boyutları da var. Yani Ermeni harfi Kürtçe var mesela. Evet. Yani İncil'ler var ve çok erken dönemde yazılmış. İşte ne bileyim farklı alfabelerde yazmış, farklı dillere Osmanlı'da hep rastlıyoruz. En önemlisi ama Ermeni harfi Türkçe. Bunlar da mesela işte Murat Cankara'nın çalışmalarından, başka arkadaşların başka çalışmalardan falan bildiğimiz bir şey. Bunların doğrudan Osmanlı'yı, Osmanlı yaşamını, Osmanlı hikayesini anlatan metinler olmaları bu önemli. Yani bir bilgi kaynağı olarak değerli olduklarını gösteriyor. Bir yandan da şunu gösteriyor, şu soru çok daha canlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki neden biz bunları bugüne kadar duymadık? Yani neden hiç gör, hiç kimse bize bunlardan bahsetmedi? Akabi hikayesi metni 1990'ların başında Andreas Titze tarafından yayınlandı. Evet. Hala yeni bir bilgi olarak dolaştırabiliyoruz. Yani 25 sene sonra yani insanların bundan hala kör bir alan var yani. Kör bir alan var. Kör bir alan var. Bir de şu, tabii ki yani bizim unutma maceramızla alakalı da evet. verimli soru imkanları var. Yani neden unuttuk? Yani düşünün Şemsettin Sami bir Arnavut. Evet. Türkçeyi sonradan öğreniyor. Ve işte Onunla Şemsettin Sami'nin taşşukuyla başlıyoruz. E sonra Arnavut milliyetçiliği hikayesi var zaten. Çok enteresan bir macerası var onun da. Ama bir transfer aslında. E Vartan evet. Paşa... İstanbullu. Evet. Paşa, Vartan Paşa bir Osmanlı şeyi esasında memuru, çalışanı, görevlisi onun aristokratlarından biri. Ama Türkçe yazıyor. Türkçe yazıyor. Ana dili Türkçe. Hurufu farklı. Hurufu ana dili Türkçe ama bir şekilde. Veri bayağı bayağı eski 14. yüzyıl itibariyle başlıyor bunlar. Evet. Yani şey açısından Aynen, önemli. Şimdi ben yani. bunun üzerine yazarken şunu da düşünmeye başladım. Yani aslında birçok şeyin tekrardan revize edilmesi gerekiyor. Hem yani işte edebiyat tarihinin, yani mesela bildiğimiz işte Türkçe yazılan alfabelerden bir tanesi de Ermenice mesela. Bunu göreme, göre, göremiyoruz. Bundan birkaç ay önce şeyde toplumsal tarihte çıkmıştı galiba. İşte kolon, Ermeni manastırlarındaki kolonlardan, işte o kayıtlardaki şeylerden hareketle 16. yüzyıldaki kaçkunluk hareketini inceliyorlar. Yani aslında bu alan şey açısından da yani hem Ermeni hurufu Ermeni hurufuyla yazılan şeyler metinler hem de Ermenice olarak mesela bu topraklarda yazılmış bunların içinde muhtemelen tarih tarih metinleri de var. Yani işte şiirler var. Ee, ve bunlar tarih açısından, bu, toprak, bu toprakların tarihi açısından e, önemli alan açacak e, metinler aslında değil mi? Tabii ki. Bundan da biraz bahsedelim. Biraz daha düşün, imkanları nelerdir? 17. yüzyılda Yerem Yaçeli bir kömürcü yan evet. diye birisi var. Yani 
Evliya Çelebi'nin çağdaşı ve aslında onun kadar önemli birisi. Evet. Günlüğünü yazmış mesela. Yani çok bugünkü modern anlamda Osmanlı'da hep günlüğün olmadığından bahsederiz. Hep söylenen bir şeydir. Hı hı. Böyle bir geleneğin olmadığından. Dolayısıyla insanların günbelik yaşamanın bilgisine ulaşmanın çok zor olduğundan vesaire. Günlüğünü yazmış birinden bahsediyoruz ama öte yandan... Çok fazla sayıda dil, dil bilen ve Ermeni Türkçe'de yazmış birinden bahsediyoruz. Mesela geçen sene daha lisans öğrencim benim bir bitirme tezi olarak işte Yeremya'nın, Kömürcüya'nın 17. yüzyılda Orta Çağ Avrupa klasiklerinden birini Ermeni Türkçe metnini buldu ve onun üzerine daha lisans öğrencisi bitirme tezi yazdı. Böyle bir şey var yani ve mesela bambaşka bir edebiyat perspektifi açıyor. Aslı muhtemelen İspanyolca olan ya da Katalanca olan ve bu metin, söz ettiğim metin ve bütün Avrupa dillerine hatta eski dille Latinceye vesaire tercüme edilmiş bir metnin 17. yüzyılda Türkçe'ye çevrildiğini hmm. İstanbul'da ha. biliyoruz ve bizim edebiyat tarihlerimizin bundan hiç haberi yok. Evet, Kömürcüciyan'ın şeyi çok güzeldir. Böyle bir gev, şeyden, e, yedi kuleden bir sandala binip böyle kıyıdan kıyıdan geze geze bütün İstanbul'u anlattığı bir hikayesi vardır. Hatta şeyde bizim e, neydi Cemal Hoca da e, ondan, ondan bahseder. Cemal Kafadar da çok eğlencelidir der. Yani 17. yüzyılın bütün hani günlük hayatını falan filan hani Evliya Çelebi'yi biliyoruz tabii ama mesela bir de böyle bir şey var. Yani. Ve bunu denizden yapıyor mesela. Yani sandala biniyorsun onunla beraber hani Kıyıdan kıyıdan, Salacak'tan ondan sonra <gülüyor> şeye doğru, bütün Halice doğru, bütün ya o... Bizi felç eden şeylerden biri, yani bu bugünkü yani Ermeni kültürünü, tarihini çalışan herkes için geçerli. Tabii ki ortada bir 1915 hikayesi Gerçekten. var ve herkes, yani bu çok şey tabii ki yani, yani özel Ermeniler için büyük bir travma, her şey kaybedilen, kaybedilen bir yer, çok büyük bir acı. Biz şey için burada kalanlar için hatırlamamaya ve unutmaya çalıştığımız, konusunu açmamaya çalıştığımız bir mesele. Evet. Ama orada o kadar büyük bir ağırlıkla duruyor ki başka hiçbir şeyden bahsedemiyoruz. Evet. Yani hani mesela ne bileyim işte bir Ermeni müzisyenden de bahsetmesini engelliyor insanların. Ya da işte ne bileyim Vartan Paşa'nın yazdığı ve esasında sadece o baktığınızda Osmanlı'ya dair iyi şeyler bulabileceğiniz... O romanın, diğer başka eserlerin de incelenmesini engelliyor. Ya da işte Evliya Çelebi'yi kucaklarken, onun üzerine yüzlerce tez yazılırken, herkes şey yaparken, uğraşırken falan, yanı başındaki yani. Kömürcüyan'ı evet. bir şekilde şeye bağlamanı sağlıyor. Çok acı bir şey elbette. Evet. Yani Siz Ermenistan'a da bir gittiniz. Biraz yani... Oradaki çalışmalarınızdan biraz bahsedin isterseniz. Ben şimdi işte birkaç senedir Zaberliye Seyhan diye bir Üsküdarlı yazar var. Evet. Onun iki küçük romanını da çevirdim. Hı hı. Tabii çevirmeye de devam ediyorum başka eserlerinde. Onun üzerine bir kitap yazmaya çalışıyorum. Zaberliye Seyhan 1878 doğumlu, Üsküdar hı hı. doğumlu. İşte ilk üniversite okuyan Ermeni 
kadın. Osmanlı kadını. Evet. Osmanlı ee, kadın diye. İşte 1915'te tutuklanacak Ermeni entelektörsizlik tek kadın vesaire bunlar artık onun hakkında çok bilinen şeyler. Evet, onun şeyi işte çok da talihsiz bir hayat hikayesi var. Hayat hikayesi Stalin'in toplama kamplarında son buluyor. Hmm. Yani bir şekilde 1930'ların ortasından sonra Sovyet Ermenistan'ına taşınıyor. Öncesinde Fransa'da ama birkaç sene sonra tutuklanıyor. 3-4 sene tutuklu halde kalıyor ve maalesef nasıl öldüğünü bile bilmiyoruz tam hmm. olarak aslında. Sibirya'ya gönderilmeden öldüğünü biliyoruz. Onun terekesi bütün evrakı şeyde Ermenistan'da Çarent Edebiyat ve Sanat Müzesi var. Orada yani mektuplar, el yazmaları vesaire. Ben de bir üç ay kadar yani Ermenistan'a sıklıkla gittim. Başka şeylerle de gittim ama orada çalışma imkanı buldum. Çok yani bunlarla ilgilen, bu tür meselelerle ilgilenen insanlar için çok şey yani çok güzel bir Yerevan'da yazma eserler müzesi var. Madene Tarhan'da gerçekten nefis bir müze. Daha orta çağ kültürleriyle, klasik kültürlerle ilgilenenler için hakikaten çok çarpıcı bir yer. Ve çok iyi müzeler var. Çok iyi evraklar çok iyi korunmuş vesaire. Ve o Ermenistan'da çalışma imkanım oldu. Böyle. Modern Ermeni edebiyatı nasıl? Yani artık Türkiye'de yok ama Ermenistan'da nasıl devam ediyor? Ya orada zaten küçük bir ülke Ermenistan ve esasında ciddi bir lehçe farkı var. Yani buradaki Ermenice ile Batı Ermenicesi, oradaki Doğu Ermenicesi arasında elbette birbirlerini anlıyor. Azerice ve işte bizim Türkçemiz İstanbul gibi, Türkçesi gibi. İstanbul Türkçesi gibi belki ondan biraz daha fazla bir fark var. Onun kendi hayatı tabii ki devam ediyor. Ama esasında o başka gelenekleri olan yani Kafkas kökenli çok ciddi Rus etkisi, Sovyet etkisi içinde şekillenmiş. Her açıdan sadece edebiyat bağlamında değil, kültürün diğer alanları sadece şeyken buradaki Batı Ermenice edebiyat esasında başka bir geleneği şey yapıyor. O devam ediyor ama Batı Ermenice edebiyat elbette yani Türkiye Ermenilerinin Ermenisi edebiyatı giderek az üretilmeye Hı hı. Az üretilir hali takdir edersiniz ki. Yani Türkiye'de zaten çok az insan kaldı. İşte mesela Eknan Sarı Aslan var şair gibi. Ama işte Beyrut'ta artık yok ama Halep'te, Diyaspora'nın Paris'te, Amerika'nın işte batısında tek tek parmakla yazan insanlar, devam eden insanlar var. Ama artık nasıl diyelim neredeyse bir müzelik. Evet. Özel çaba gösterilen yani bir şeye dönüşmüştü. Ben sadece William Sarayını biliyorum. <gülüyor> o da İngilizce, İngilizce yazıyor. İngilizce yazıyor tabii canım ama yani William Sarayan hani Bitlisli falan bir 1960'larda gelmiştir. Onun böyle fotoğrafları falan filan vardır. Evet. Ee, çok da güzeldir. Hatta Aragüler falan sanıyorum ona. Tabii Mihmandarlık tabii beraber geziyorlar. Falan. Peki hocam yavaş yavaş toparlayalım. Önümüzdeki dönem neler yapıyoruz yani neler yapacaksınız? Biraz onlardan da bahsedelim. Yani benim bu eğer yazıp bitirebilirsem Yeseyan kitabından sonraki temel hedefim 1908-1914 arasını çalışmak. Hı hı. Çünkü gerçekten çok heyecan verici bir dönem. Yani bir şekilde muazzam bir şey oluyor. Nasıl diyelim 
hürriyet halinin yarattığı kültürel patlama evet. oluyor. Çok ilginç bir dönem değil mi? Evet yani ve herkes mesela büyük işte... Büyük hayal kırıklıkları da var bir yandan. Tabii başta büyük bir heyecan sonra büyük bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Evet. Zaten bu ikisinin bir aralığı benim de çeken. Evet. <gülüyor> yani bu şey zaten şey oluyor yani bütün Osmanlı entelektüelleri, Hristiyanlar da, Müslümanlar da pek çoğu şeydeler bu 1908'den öncesi sürgündeler. Evet. Onların hepsi geri geliyorlar. işte ve bir müthiş bir şey yayın patlaması yaşanıyor. İşte tiyatro patlıyor vesaire. İşte bir ciddi meclis deneyimi tabii ki evet. demokrasi deneyimi sonra işte birkaç sene sonra biliyorsunuz tas tamam bir felakete evlenecek bir yani kötü bir şekilde sonlanacak. Onun o çoğul edebiyat ortamının nasıl diyelim hikayesini ve analizini yazmak arzusundayım. Evet. Ee, bakalım becerebilirsem. Çok, çok heyecanlı bir alan yani. Evet, çok bir, bir yandan. Kesinlikle çok evet. karışık zor bir iş zor, ama. Evet. Yani çünkü dediğim gibi yani bu kitapta çatışma ve müzakerede beni motive eden şeyi orada çok daha kuvvetli görüyorum. Evet. Yani işte insanlar gerçekten yan yana gelmiş, bir aradalar, aynı meclisteler hatta işte ve herkes bir kriz ortamı memleketin geleceğini konuşuyor. Her olasılık mümkün. Zaten dünya bir çıldırışa gidiyor. Allah evet. benzetmesin bugünkü gibi yani işte muazzam bir karmaşa var dünya üzerinde. Ve bu entelektüeller de, yazar çizerler de bu kaosun ve heyecanın farkında. Çok heyecanlar ama çok korkuyorlar bir yandan. İşte çatışan yığınla şeyin içinde hiç yan yana gelme imkanı bulmayan, bulamayan insanların yan yana geldiği bir ortam. Onu anlamak istiyorum. Yani ne konuştular, ne söylediler, başka... Yani bu Birinci Dünya Savaşı'na gitmememiz, yani böyle anakronik şeyler, sosyal bilimcinin falan söyleyeceği şeyler değil ama yani buna alternatif hülyaları nelerdi en azından evet. öyle diyeyim. Böyle bir şeyim var, bir arzum var. Evet, benim de bir son sorum var. <gülüyor> Şeyden... E- Ermeni dilcilerden de bahsetsek biraz böyle onların da hakkını yememek gerekiyor herhalde. Yani en son işte Nişanyan'ı biliyoruz. İşte etimolojik Türkiye'nin, e, Türkçe'nin etimolojik sözlüğü. Öncesinde e, Agop Dilaçar var. Dilaçar. Başka kimler var? Var yani, mı? Şöyle bir şey var. Çok iyi bildiğim bir alan değil benim için ama ben 2007 yılında Ermeniceye Sevan Değirmenciyan'la başlamıştım. Sevan ilk Ermenci öğretmenim. O da İstanbul'daki ender uzmanlardan birisi. Çok da değer, değerli bir uzman. O onun ilk derslerde falan söylediği bir şey hiç unutmuyorum. E, o da herhalde başkasına referans da söylüyordu. Bizde yani Ermenilerde felsefeci yoktur, dilci vardır diyordu. Yani bu Mıhitarist Manastırı'nda yapılan çalışmalara baktığınızda temel çalışılanın dil olduğunu görüyorsunuz. Yani çok sözlük yazılmış. Evet. Çok önemli Türkçe sözlüklerde yazılmış. Bu dille ve dil bilime çok meraklı entelektüel olarak bir hayat var oradan buraya. 19. yüzyıla devam ediyor. Dil çalışmaları, dili sadeleştirme çabaları çok politik çatışmalar olarak yaşanıyor. 1850'lerden başlayarak. Çünkü bir şey var yani krapar var. Eski Ermenice, klasik Ermenice. Grameri bambaşka öğrenmesi zor falan ama özellikle mahitarist babalar tarafından mükemmelleştirilmiş artık. 
Yani inceltilmiş özellikle 18. yüzyılda yapılan çalışmalar. Ama bir yandan da insanların gündelik Ermenicesi var. Aşkarapar dedikleri. O gündelik Ermenice de hayat onun içinde dönüyor, yaşıyor falan. Bir yandan ise onda romanlar yazmak, şey yapmak isteyen. Oradaki çatışmanın çok yoğun bir şekilde yaşadığını görüyoruz. İşte 1850'lerde özellikle gramer ve dil üzerine çok tartışmalar var. Ve enteresan bir şekilde işte bugün dil açar örneği yani Türk dil devriminin en önemli dilcilerinden biri. Cumhuriyet'in en önemli dil adamlarından biri. Dil açar bey. Kendisine öyle seslenilmiş. Ve bugün de işte Sevan Nişanyan'a bağlanan gelenekten bahsediyoruz. Çünkü benim çok iyi bildiğim bir şey değil ama yani Ermeni tarihine baktığınızda çok kuvvetle bir hattın oradan, böyle derin bir hattın oradan, o dilcilik hattının geçtiğini... Yani aslında o şeyle beraber herhalde değil mi? Edebiyatta gördüğümüz önceleme işte ilk eserlerin yazılması daha sonrasında Osmanlıcanın Türkçesinin yazılması gibi dil modernleşmesi de dilin işte öz Öz Ermenice, öz Türkçe mevzusu da yine o şeyde gidiyor. Tabii, çok paralel gidiyor. gidiyor. Evet. Çok paralel gidiyor. Biraz daha yine erken başladığını söyleyebiliriz. Yani edebiyata paralel olarak Ermenice'de. Ama Osmanlı Türkçesi için göreceğimiz yoğun tartışmaların aynı şekilde Ermenice'de yaşandığını görüyoruz. Diğerlerinde de yaşandığını görüyoruz Osmanlı coğrafyasında. Diğer dillerde de çünkü yani artık yeni bir kamusallık fikri var. Gazete çok şeyleri değiştiriyor ve o aracın, medyumun dili ne olacak? Nasıl bir şey olacak sorusu? Çok hayati bir soru yani sıradan bir soru değil. Dolayısıyla entelektüel tartışmaların ortasına yerleşiyor diyebiliriz. Evet. Var mı soracağım başka? Yok. Tamam. Ya öyle baktın ya. <gülüyor> Sorayım yani artık. Her zaman son, son soruyu sen sor. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Valla böyle e, su gibi aktı yani öyle söyleyeyim. Çok da güzel e, anlattınız. Oldukça değerli toplu bir e, program oldu. İnşallah e, bu yeni kitaplarınız çıktığı zaman sizi tekrar buraya... E, çıksın da. Yani. <gülüyor> evet, önce bir çıksın. Ondan sonra biz de sizi buralara çağıralım, davet edelim, konuk edelim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi izlediğiniz için 37. Medyaskop yayınımızda bir hafta sonra yine birlikte olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.